0: В России ведут льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Сделать это президент Владимир Путин поручил правительству до 1 мая. В рамках программы гражданам до 1 ноября 2020 года предоставляются ипотечные кредиты по льготной ставке на покупку первичного жилья в размере до 3 миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма кредита увеличена до 8 миллионов рублей. Также глава государства дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину проработать до 20 мая. Вопрос о включении строительства в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. «Бизнесу и гражданам нужна дополнительная поддержка за счет накопленных бюджетом средств», — такую позицию председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказал в ходе онлайн-совещания с коллегами в регионах. Он сообщил, что накануне правительство представило краткий отчет о реализации двух пакетов антикризисных мер. В частности, с 18 марта по 30 апреля меры поддержки затронут до 500 тысяч компаний и до 3,5 миллионов безработных. Между тем, по оценкам экспертов, под угрозой закрытия находится около полутора миллионов предприятий до 8 миллионов граждан могут лишиться работы. «Принимаемые правительством шаги правильные, но они, очевидно, не покрывают всех рисков. Нужно расширять меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе в соответствии с предложениями нашей партии», отметил Миронов. Ранее ССР направила в правительство свой пакет антикризисных предложений. Некоторые из них уже реализованы решениями Кабмина и президента, но необходимы дальнейшие шаги. «Справедливая Россия» предложила в Госдуме полностью освободить малые и средние предприятия от арендных и налоговых платежей на срок до года. Сейчас по налогам и кредитам введены отсрочки, напомнил Сергей Миронов, но в итоге бизнесу все равно придется платить по этим долгам. Также «Справедливоросы» вносили инициативу о бюджетных выплатах безработным до 70% прежнего заработка на период пандемии и настаивали на льготах по имущественным налогам и коммунальным платежам для граждан и бизнеса. Все эти предложения по-прежнему актуальны и соответствуют запросам населения. Деньги для реализации всех необходимых мер надо взять из Фонда национального благосостояния, считает председатель ср пока финансирование антикризис пакетов обеспечивается за счет перераспределения средств федерального бюджета. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок популярного интернет-сервиса Telegram, который сейчас, по сути, является официальным сервисом госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. В Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов, сейчас документ находится на рассмотрении, сказали в пресс-службе министерства. Продолжаем выпуск. В Минздраве сообщили о конце эпидемии гриппа в России. Согласно данным научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава, ситуация по гриппу в стране была признана эпидемической в конце января – начале февраля. Сейчас эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в большинстве регионов спокойная. Данные подтвердили и в Роспотребнадзоре. В столице за прошедшие 4 недели число заболевших гриппом снизилось в 2,5 раза коронавирусной инфекции пока не все так радужно. За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе. Из них, как говорят врачи, почти у 48% заболевших не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек. Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось почти до тысяч человек. Систему цифровых пропусков, действующую в Москве и Подмосковье, распространят на всю страну. По информации Минкомсвязи, в ближайшее время такие пропуска внедрят в 21 субъекте России. В рамках первой очереди подключат 7 регионов Центрального Федерального округа – Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Тем временем в Москве подсчитали автовладельцев, которые уже в ближайшее время получат немаленький штраф за проезд без пропусков. Их выявили с помощью дорожных камер. Как сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, сокращенно МАДИ, в первый день автоматического отслеживания под административное наказание попали 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили пропуск. Если информация об отсутствии разрешения на проезд подтвердится, все водители получат штраф в 5000 рублей, сообщили в МАДИ. При поступлении оплаты бюджет Москвы пополнится таким образом на 1 миллиард. 150 миллионов рублей. И это только за первый день. Кстати, мэр мегаполиса Сергей Собянин отметил, что поток людей в Москве снизился более чем на 500 тысяч с момента введения 15 апреля пропусков из-за коронавируса. Это говорит об эффективности системы. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, оставайтесь дома. Будьте здоровы.